0: Hola amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Aquí estamos una vez más, una semana más, en su podcast favorito, Esto Sí. Sean bienvenidos. En esta ocasión hablaremos acerca de la evaluación auténtica, dándole seguimiento al tema de la semana pasada. Antes que nada, quiero agradecerles por sintonizarles una ocasión más y espero que este episodio les guste. Bueno... Vamos a hablar de la evaluación como concepto, la evaluación tiene una función reguladora del proceso de aprendizaje, fundamentalmente porque los aspectos que el estudiante asuma en sus estudios están relacionados con la demanda que haga el maestro a través de la evaluación. Diversas investigaciones demuestran que la práctica de la evaluación es disfuncional y desequilibrada en varios aspectos. Siendo el principal de que solo evalúa al alumno, los resultados y los conocimientos. Al parecer, el documento que esta ocasión nuestro profesor nos hizo favor de llegar, nos enseña y nos muestra otra perspectiva de la evaluación. Que no solamente se debe evaluar al alumno resultado y conocimiento, sino que hay diferentes competencias o características que hacen o enriquecen a una evaluación. Vamos a hablar acerca de la valoración auténtica de los aprendizajes. Antes que nada, pues vamos a definir qué es esto. Se le llama valoración auténtica o real al proceso evaluativo que incluye múltiples formas de medición del desempeño de los estudiantes, lo que ya platicamos hace un segundo. Estas reflejan el aprendizaje, logros, motivación, actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes del proceso de instrucción. Eh, al parecer, existen características del proceso de la, la evaluación auténtica. Estas características se llaman características de desempeño estudiantil que se deben tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar acerca de ellas. La número uno es la construcción de una respuesta. Una disculpa, tuvimos un problema técnico, pero estamos de regreso. Ustedes no van a notar el corte, espero que no se note mucho. La, el primer ejemplo es la construcción de una respuesta. En esta, el estudiante construye respuestas basándose en sus experiencias personales en relación a una situación. Se exploran múltiples recursos nuevos con el fin de generar un producto. Esta lo vemos mucho en lo que es el constructivismo. Acabamos de revisar lecturas en eh, clase que vamos a aplicar en esta semana de prácticas. Para, bueno, para la gente que nos está escuchando y que no sabe un poco de, del que estoy estudiando o así, estamos en semana de prácticas en la cual... Pues su nombre lo dice, practicamos con alumnos de telesecundaria y en esta se nos menciona muchísimo el modelo constructivista en el que el alumno tenemos que generar ese interés y motivación propia para que él tenga la voluntad de realizar y de trabajar de la mejor manera porque muchas ocasiones se pierde eso. Y uno de los, uno de los ejemplos clave es este... Trabajar basándose en experiencias personales o en relación a una situación con la realidad el... La segunda característica es habilidades intelectuales de orden superior Estas se construyen respuestas para preguntas abiertas Haciendo uso de destrezas como el análisis, la síntesis y la evaluación Aquí su nombre lo dice, es para realizar respuestas un poco más complicadas Eh... Vaya, vemos como recurso en análisis, síntesis y evaluación. Eh, la tercera característica es la autenticidad. Las tareas tienen un verdadero significado. Presentan retos, involucran actividades que reflejan una buena instrucción, con frecuencia importante en el contexto del mundo real. Había leído en la semana pasada, y que me tocó exponer acerca de esto que les comento del constructivismo, y decía Piaget que el docente está hecho o su principal labor es crear situaciones de conflicto, situaciones de problema, pero no problema de real o de la o no personal, sino problema conflicto cognitivo en el que el alumno tenga que pensar y cuestionarse si está haciendo las cosas bien cuarto ejemplo, la integración las tareas requieren una combinación de destrezas que integran materias como el lenguaje con otras del, del currículo perdón, en las que todas las competencias y contenidos abiertos están relacionados esto es muy cierto y lo vemos muchísimo en cualquier tarea de un niño de primaria hay tareas en las que los profesores bueno, como que se quiebran un poco más la cabeza por así llamarlo pero relaciona, la tarea de español tiene que ver con geografía porque estamos hablando de relieve, estamos hablando de población, pero a la vez estamos hablando de una gráfica, ya metimos matemáticas, ahora vamos a meter cívica y ética, crees que está bien esto, esto y esto y esto, ahora metimos aquí la moral y la ética, combinan en una sola tarea diferentes materias y es esto que se le llama interdisciplinario. Volvemos a los alumnos de un modo que piensen no solamente se enfoquen en una sola materia o en un solo tema, sino que volteen a la izquierda-derecha y vean, ah, miren, tenemos estas otras ciencias que nos pueden ayudar a realizar este trabajo. Proceso y producto. Con frecuencia se evalúan los procedimientos y las estrategias que se emplearon no solo para llegar a respuestas potenciales, sino para explorar soluciones múltiples a problemas complejos, además de, o en lugar, evaluar un solo producto o una respuesta única y correcta. Esto me parece increíble que... Lo vemos en el nivel medio superior, algunas ocasiones en, el, en secundaria, los llamados proyectos integradores o proyecto interdisciplinario, que pues su nombre lo dice, tiene diferentes disciplinas para llegar a él. No solamente un producto final. Vemos muchísimo, muchísimo en las escuelas y más en México, que final de parcial, entrégame esto, en física, entrégame... Un prototipo. Ahora tal materia, entrégame algo distinto. Sin embargo, no estamos viendo el proceso que llevó a realizar ese producto. Como aquí dice, proceso y producto. Profundidad en lugar de amplitud. Las evaluaciones sobre el desempeño se construyen a lo largo del tiempo con una variedad de actividades que reflejen el crecimiento, madurez y profundidad consecuentes al dominio de estrategias y procesos. Estas transferirán a, por eso, perdón, para resolver en áreas específicas, bajo el supuesto de que estas destrezas se transferirán a la solución de otros problemas. Necesitamos aterrizar ese conocimiento que nosotros le hacemos llegar a los alumnos, porque ya lo hemos hablado, pero pareciera que no queda muy muy claro. De nada nos sirve nosotros abordar un tema de tecnología si los alumnos no tienen luz, si los alumnos no tienen manera de, de aterrizar esa idea, ese tema, a su realidad. Ahora bien, tenemos tipos de evaluación auténtica. Eh, O'Malley y Pierce, en el 96, habían categorizado los tipos más comunes de evaluación auténtica y actividades realizadas por estudiantes y que se deben observar y documentar. Entre sus ejemplos incluyen los siguientes. Las entrevistas orales. En estas, el maestro hace las preguntas al estudiante sobre su trayectoria personal, actividades que realiza, lecturas y demás intereses. La nueva narración de la historia o del texto. El estudiante vuelve a narrar ideas principales o menores seleccionadas de un texto al que estuvo expuesto a través de la lectura o la narración oral. Ejemplos de tipo de escritura. El estudiante genera un documento de tipo narrativo, explicativo, persuasivo o de referencia. Proyectos o exhibiciones. En esta, el estudiante trabaja en equipo con otros compañeros para crear un proyecto que con frecuencia involucra la producción multimedia, presentaciones verbales, escritas o una exhibición. Experimentos y demostraciones. El estudiante documenta una serie de experimentos e ilustra el procedimiento. Realiza los pasos necesarios para completar una tarea y documenta los resultados de estas acciones. Pruebas y o exámenes. El estudiante responde por escrito preguntas abiertas. Esto es muy tradicional, muy convencional. Casi siempre lo utilizamos. Que ojo, paréntesis en lo que estamos hablando. Eh, la persona que reloj, realizó o inventó los exámenes de opción múltiple recalcó que estos exámenes o estas pruebas... ...no estaban hechas... ...o no fueron realizadas... ...para medir el nivel de inteligencia... ...sino el nivel de memorización... ...que tiene un alumno... ...es algo curioso que actualmente... ...es el... ...o sea, hasta te lo piden para entrar... ...a un nivel, a un nivel superior... ...es... ...un parámetro... ...y que... ...la persona que los inventó diga... ...hey... ...aquí está esto... ...pero no se basen por completo en ello... ...hay otras formas de evaluación... Esto solo clasifica la memorización que tiene el alumno. Observaciones del maestro. El maestro observa y documenta la atención del estudiante y su interacción en clase. Su respuesta a los materiales usados en la instrucción y el trabajo que hace en colaboración con los estudiantes. Portafolios. La recopilación de trabajos del estudiante que se enfoca en mostrar su proceso en el tiempo. Estos dijimos que eran los ejemplos de tipos de evaluación Ya los tienen Saben cómo poder evaluar Estos también los vimos en una clase de biología Acerca de pues, igual tipos de evaluación Que si un cuento, una obra de teatro, fichas, mapa mental, mapa de estrellas, mapa de arañas Todos tienen su, su propósito Evaluar al alumno en un cierto tema Es nuestro deber, pues, leer un poco de cuál es el propósito de qué, de esto Entrevista oral, qué me va a, a dar, ¿Qué, qué resultado me va a arrojar El mapa, qué quiero, qué quiero lograr, cómo lo van a hacer Entonces debemos revisar contenido y a la vez el método de evaluación Para que sea congruente, no podemos pedir un texto argumentativo de las sumas y restas Es difícil, o sea, de hecho... Sería muy absurdo. ¿Cómo te voy a argumentar que 2 más 2 es 4? Sí, lo sabemos. Lógica matemática. A diferencia de que si vemos un tema de psiquiatría y ética, ah, bueno, un texto argumentativo del por qué los niños deben ir a la escuela. Ahí sí, para que vean, es distinto. Hablaremos también de la evaluación de competencias. Una competencia es definida como un saber que incluye e integra distintos elementos y surge de la movilización e integración, adecuación de conocimientos, habilidades y actitudes. Estas utilizadas eficazmente en diferentes situaciones. Ahora bien, partiendo de este concepto, se entiende que el objetivo de la actividad formativa incluye la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades relacionadas con el mismo, o sea, el conocimiento, y la capacidad de poder implementar el aprendizaje en el contexto real para afrontar Distintas situaciones. En otras palabras, aprendizaje significativo. La concepción de la, de la evaluación de competencias requiere tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Uno, adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Cono adquisición de conocimientos, creo que, creo que queda clarísimo, los saberes, habilidades. ¿A qué se refiere con habilidades? Habilidad para leer, habilidad para hablar, habilidad para redactar actitudes. No es lo mismo que yo hable así, que esté comentando, leyendo los conceptos y que lo esté dando mi punto de vista, a que yo realmente le ponga eh, voz a mi... ¿Cómo dice? Eh, ánimo a mi voz, perdón. Que yo realmente le ponga énfasis a las palabras que estoy diciendo para que ustedes puedan entender mejor el tema. Esa es la actitud Vemos la actitud también Cuando la persona que a veces está hablando Está exponiendo Vemos cuando hay compromiso ¿Y cómo sabemos cuando hay compromiso? Tal vez se preparó un chiste de la exposición Dale del tema Tal vez buscó ejemplos relacionados a la realidad En situaciones reales Aterrizadas realmente Ahí se ve el compromiso Y el compromiso entra dentro de las actitudes Ahora Tomando en cuenta esto es evidente que la evaluación tradicional no es suficiente. Nos queda clarísimo que la evaluación tradicional no es la mejor opción. ¿Qué, ¿Por qué se usa? Muy buena pregunta. Recordemos que anteriormente habíamos hablado de que la educación es, digamos que, no es un buen sector para empresarios en los cuales pueden invertir. Y lo voy a explicar. Cuando un empresario pues compra X o Y empresa, trabajo, Vemos sus ganancias a los seis meses, al año, puede ser al mes. El negocio es redituable. A diferencia de la educación, la educación es un negocio redondo porque tarda mucho tiempo en dar frutos. Los nuevos planes que se están implementando y que vamos a aplicar en cinco años, vamos a ver los frutos en esa generación alrededor de 20 años después. Entonces... Hasta ese momento nos daremos cuenta si el plan fue realmente bueno. Aquí hablaremos de la evaluación por competencias, que ésta debe guardar relación al escenario real, o sea, debe de ser significativo el aprendizaje. Donde el estudiante ponga de manifiesto los tres aspectos que se buscan evaluar a través del análisis y respuesta que da el alumno a cada situación planteada. La esencia de todo esto es la contextualización, del aprendizaje y que se promueva el aprendizaje experiencial, ex, experien, experien, experiencial, perdón, perdón, experiencial, una disculpa, y que la evaluación sea coherente a este aprendizaje. Ahora bien, hablaremos acerca de instrumentos para una evaluación auténtica. Hablaremos del diario reflexivo. Este es una de las herramientas que se utilizan en la evaluación auténtica. En esta modalidad, el objetivo es saber qué, cuánto, de qué manera, cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza de, ap de aprendizaje para que, para que se enriquezca constantemente con el, el conocimiento colectivo. Ahora, voy a explicar lo que dije porque yo sé que es un poco rebuscado, esto se refiere a que con un diario reflexivo podemos nosotros identificar qué aprendimos, cómo lo aprendimos, cuándo lo aprendimos, de qué manera lo aprendimos y compartir este conocimiento con nuestros compañeros para crear otro nuevo. Ahora bien, esta sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje que, si no mal recuerdo... Esto es uno de los principios también del constructivismo. En otras palabras, esto es para que los estudiantes tengan un diálogo consigo mismos y cuestionarse lo que han aprendido en cada sesión. El, también preguntamos cómo lo hemos aprendido, qué sentimiento nos ha despertado en el proceso, eh, de qué manera lo hemos hecho... Al elaborarlo, pues el alumno participa y reflexiona, escribe sobre su propio proceso de aprendizaje y este proceso permite que se establezca la conexión entre lo que ya conocía con los nuevos conocimientos. Ahora bien, este concepto debe ser realizado en alumnos que tengan pues, un nivel cognitivo un poco más alto. No podemos hacerlo en primer grado, obviamente, ni segundo de primaria. Todavía primero de secundaria estaría genial, pero dudo mucho que el alumno pueda dar realizar un análisis congruente de lo que aprenden en esa, en esa edad, pues están saliendo de la primaria, están adaptándose, entonces hay que analizar a los alumnos y sobre eso tomar la decisión. Ahora, es diferente, ah, perdón, voy a, voy a platicarles un poco acerca del modelo de este diario reflexivo, tiene hasta el inicio del lado superior derecho, el participante, la fecha. Preguntas como ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Cómo se desarrolló la dinámica del taller? ¿Cómo puedo aplicarla a mi práctica cotidiana? ¿Me quedan dudas sobre el tema? ¿Qué opinión merece el desempeño del docente? También tenemos como otro instrumento los mapas conceptuales. Estos, como ya sabemos, son una herramienta didáctica que permite sintetizar información y precisar ideas mediante la organización jerárquica de conceptos claves y principales. Al construir un mapa conceptual se puede tener mayor claridad y comprensión del tema sobre el que versa su construcción, así como es posible detectar fácilmente los aspectos sobre lo que es necesario reforzar en tanto a conocimiento. Sabemos los pasos para hacer un mapa conceptual, hacer lectura, reconocer la idea central, bla bla bla, palabras claves, conceptos, incluir nexos o conectores esto no les voy a platicar porque ustedes saben cómo realizar un mapa conceptual ahora el siguiente también tenemos la rúbrica o matriz de valoración según Simón en el 2001 una rúbrica se define como un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño una matriz de valoración o rúbrica facilita la clasificación la calificación perdón del desempeño del estudiante en las áreas del currículo Materias o temas Que son complejas, imprecisas y subjetivas Recordemos, subjetivo es que esto va a variar dependiendo de cada persona Por ejemplo, dicen que... Eh, un ejemplo se me viene a la cabeza El tiempo es subjetivo O sea que va a depender desde mi percepción yo como individuo Yo lo puedo ver de una manera eh, Mi vecino lo puede ver de otra El docente lo puede ver de otra Tú lo puedes estar viendo de otra diferente entonces, son para aquellas materias que son complejas, imprecisas y subjetivas. ¿Como cuáles? Psicología, filosofía, materias que no son de lógica, que son más de pensar y de interpretación. En estas, pues obviamente no entraría matemáticas, computación, por ejemplo, que son de leyes, sí o sí, física, biología. Ahora. Tenemos ventajas de este tipo de instrumento. Es poderosa para minimizar la subjetivi subjetividad del maestro y evaluar de manera más justa. Promueve expectativas sanas de aprendizaje, pues clarifica exactamente lo que espera el docente que los estudiantes hagan y cómo se evaluará el desempeño. Por lo tanto, identifica de qué manera pueden alcanzar los estudiantes el nivel de desempeño. Esta enfoca al maestro para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a evaluar y documentar el proceso. Permite al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante debe alcanzar y permite que los estudiantes conozcan los criterios de clasificación con los que serán evaluados. Eso lo vemos muchísimo ya en el nivel media superior que nos dan rúbricas de evaluación. Para, yo recuerdo mucho de química en las prácticas de quima, química. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo lo debía hacer? Si hacía esto, que me, ¿qué puntaje iba a tener? Y si no lo hacía, ¿cuánto iba a perder? Entonces, más que nada, es para eso. En ese nivel. Tenemos aquí un ejemplo. Que del lado izquierdo, a modo de un cuadro de doble entrada, viene la calificación, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la descripción. Demuestra total comprensión del problema, bla, 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 bla. Y así va disminuyendo. También me, me hace mucho, mucha, mucho recuerdo este tipo de instrumentos a psicología. Había ocasiones que teníamos que hacer ensayos y la maestra nos daba rúbricas de evaluación desde el primer día del semestre para que tuviéramos en cuenta y, e hiciéramos el trabajo en base a, a esa rúbrica. Y que, pues, la idea era tener el mayor puntaje. Y de esta manera el docente se las manos diciendo si un alumno tiene problemas con su calificación, muestra la rúbrica, mira, mis criterios eran estos, te faltó esto, te faltó aquello, es por eso de tu calificación. Por eso tienes el 5, pero tienes el tal, tal, tal. Y esto ha sido todo por el episodio de la semana. Espero te haya gustado, espero esta información te sirva, te sea de apoyo para tu vida cotidiana, tus clases, en donde la quieras emplear. Y muchísimas gracias por sintonizarnos esta semana. Esta semana tenemos saludos especiales para... Mis compañeros de telesecundaria de cuarto semestre y grupo A, un saludo a los que nos estén escuchando, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Esto C.